0: Stufen der Mantra-Rezitation, Kursvideo der dritten Woche des Mantra-Meditationskurses von Yoga Vidya. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zur dritten Woche des Mantra-Meditationskurses. Mein Name ist Sukade von www.yoga-vidya.de und ich möchte dich heute in zwei Stufenmodelle der Mantra-Rezitation einführen, und dich dann anschließend zu einer Meditation anleiten, in denen du diese verschiedenen Stufen in dir erfahren kannst. Wir wollen aber beginnen, indem wir dreimal umsingen, singen, um so Körper, Geist und Seele zur Harmonie zu führen und so die Meditationserfahrung schon jetzt einleiten mit dieser Mantra-Rezitation. sarva mangala mangalye shive sarva sadhike sharangye triambake gauri narayani namostute Mananat Trayate Iti Mantraha, das ist die Definition des Mantras, die ich schon in den früheren Kursvideos erwähnt hatte. Mananat Trayate Iti Mantra, Iti, das ist ein Mantra, welches durch das Daran Denken uns zur Befreiung führt. Das ist ein Mantra, welches durch das Denken an das Mantra uns löst von allen Identifikationen, von allem Leiden, von allen Beschwerden. Durch Wiederholung eines Mantras kommen wir zur Erleuchtung, zum Erwachen, zum höchsten Bewusstseinszustand. Wie kommen wir dorthin? Da gibt es einige Stufenmodelle, wie wir dorthin kommen. Und es gibt die sogenannten Mantra Shastras, die Schriften der Mantras, Swami Shivananda hat ja in seinem Buch Japa-Yoga verschiedene dieser Schriften nacherzählt, sodass es für den westlichen Aspiranten, den modernen Aspiranten, leicht verstehbar ist. Ich hatte schon das letzte Mal gesprochen über eines der Konzepte aus den Mantra-Shastras, nämlich die sechs Aspekte eines Mantras. Und so gibt es ein vier modell und ein Drei-Stufen-Modell der Mantra-Wiederholung. Und diese möchte ich jetzt vorstellen und ich danach zu einer Mantra-Meditation anleiten, welche diese zwei Modelle zusammenfasst in ein Fünf-Stufen-Modell. Das eine der Stufenmodelle spricht von Vaikari als zweites Upamsu und als drittes Manasika. Vaikari heißt laut aussprechen. Du kannst also zum Beispiel sagen, Om Namashevaya, Om Namashevaya. Das ist die laute Rezitation des Mantras. Upam so ist flüstern, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Und Manasika heißt geistig, Manas heißt Geist, Manasika ist die geistige Wiederholung eines Mantras. Und gerade wenn du für dich zu Hause meditierst, kann es eine gute Sache sein, dass du erst das Mantra laut aussprichst, dann dass du es flüsterst, und anschließend, dass du es geistig wiederholst. Also, du kannst, wenn du ein Mantra hast, dich in deinen Meditationsraum hinsetzen oder in die Ecke deines Zimmers und dann erst das Mantra laut aussprechen, einige Male, bis du spürst, dass dein Körper die Schwingung des Mantras gut spürbar macht, bis du spürst, dass durch die Rezitation des Mantras dein Herzchakra pulsiert, dein drittes Auge pulsiert, dass vielleicht auch die Wirbelsäule pulsiert. Mantras haben ja sehr machtvolle Schwingungen, die auch auf der physischen Ebene zu starker Wirkung führen. Wenn du irgendwo merkst, dass dieses laute Rezitieren des Mantras dich so ganz durchdringt und deinen Körper und vielleicht auch deine Chakras aktiviert hat, dann kommst du zu opamso und rezitierst das Mantra geistig. Om oh, Namah ja. und spürst so diese subtile Schwingung. Und wenn du diese subtile Schwingung spürst, dann gehst du ganz über zu Manasika und Manasika heißt die geistige Wiederholung des Mantras. Das heißt, du rezitierst das Mantra im Geist. Bei den meisten Meditationen, natürlich insbesondere Gruppenmeditationen, gehst du direkt in Manasika über, weil du ja das Mantra erstmal nicht laut wiederholst. Aber es kann gerade hilfreich sein, auch wenn du schon jahrelang meditierst, mal wieder in diesen drei Schritten vorzugehen. Manchmal führt das zu einer besonders tiefen Erfahrung in der Meditation, das Mantra erst laut rezitiert zu bekommen. Vaikari gibt es auch wieder in zwei Variationen. Du kannst es auch wiederholen wie ein Kirtan, also mit Melodie, und du kannst es einfach rezitieren. Also als Vaikari kann man Kirtan... Und Rezitation. Normalerweise, wenn wir mit einem Mantra meditieren, rezitieren wir das Mantra. Wir sagen, Om Namah Shivaya. Aber du könntest auch das Mantra singen. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Du kannst das Mantra auch flüsternd singen. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, und du kannst es auch geistig singen. Ich erwähne das insbesondere, wenn du jemand bist, der besonders gerne singt, dann kannst du dir diese Fähigkeit, auf gesungene Mantras dich besonders einzulassen, auch zunutze machen, wenn du meditierst. Du musst das Mantra nicht nur rezitieren, Namah Shivaya. du kannst es auch singen. Eine zweite Einteilung der Meditation ist in vier Schritten. Und da gibt es zum Teil sind es die gleichen Worte, und das erste Wort ist hier identisch. Was gibt es Vaikari. Dann folgt, das ist also das laute Wiederholen. Dann folgt Madhyama. Madhyama ist das gleiche wie Manasika, das heißt das geistige Wiederholen des Mantras. Dann folgt Pashyanti. Und Pashyanty geht über die Ebene der Worte hinaus. Du trittst ein in die Schwingung des Mantras, du spürst das Mantra oder auch du visualisierst das Mantra, du siehst die Schwingung des Mantras. Und als viertes folgt dann Para und Para ist das Höchste. Das heißt, wenn alle Gedanken aufhören, du in einem Zustand reinen Bewusstseins bist, dann ist das Para. Du kannst also in diese Schritte gehen, zum Beispiel, indem du erst das Mantra laut wiederholst, Om Namah Shivaya, dann wiederholst du das Mantra geistig, wiederholst das Mantra in deinem Geist, dann konzentrierst du dich mehr darauf, auf die Schwingung, die in dir entsteht, während du das Mantra wiederholst. Da gibt es ein bestimmtes Pulsieren, eine bestimmte Schwingung, vielleicht eine Freude, eine Liebe oder auch eine Lichterfahrung, die du hast, vielleicht auch eine Vision des Mantras. Vielleicht siehst du Krishna oder Shiva oder könntest dir auch den Krishna oder Shiva vorstellen. Paschanti heißt eigentlich die Stufe des Sehens, hat etwas mit Sehen zu tun. Aber das kann heißen, dass du das Licht siehst, von selbst siehst, visualisierst oder auch, die Mantra dir, oder auch die Gottheit dir vorstellst mit dem Mantra. Aber noch tiefer ist, du gehst einfach in die Schwingung des Mantras ein. Eine Weile ist dann Matyama noch dabei, das heißt, du wiederholst das Mantra weiter. Irgendwann hört die Wiederholung des Mantras auf, dann bist du ganz in Paschanti. Du bist nur in der Schwingung des Mantras. Irgendwann hört jede Bildvorstellung auf, mindestens jede konkrete und dann verschmilzt dein Geist in Para. Es ist der Zustand reinen Gewahrseins, wo du über die Schwingung des Mantras verschmilzt mit der kosmischen Schwingung. Man könnte auch sagen, Vaikari und Madhyama sind so die Ebene von Dharana, das heißt die Konzentration. Pashyanti ist die Ebene von Dhyana, das heißt die Meditation in der meditative Zustand, wo du hineinfällst. Und Para entspricht den Samadhi-Zuständen, wo es auch nochmal verschiedene Schritte gibt. Oder man könnte auch sagen, Vaikari und Madhyama entspricht auch dem Schritt von Matra in dem Sechs-Stufen-Modell. Paschanti entspricht Shakti und Ishtadevata und Para ist dann die Transzendenz. Im Grunde genommen kann man auch sagen, man, diese Stufen, mindestens diese drei Stufen, gibt es nicht nur bei der Rezitation eines Mantras, sondern wenn du mit dem Mantra, wenn du sprichst, hat das auch etwas damit zu tun. Angenommen, du, jemand sagt dir Sonnenuntergang. Er sagt das Wort Sonnenuntergang. Du wiederholst in deinem Geist auch Sonnenuntergang. Und dann siehst du einen Sonnenuntergang und du spürst irgendwo, was für dich Sonnenuntergang bedeutet. Für die meisten Menschen ist Sonnenuntergang etwas Romantisches, etwas Schönes. Und theoretisch könntest du dich tiefer noch konzentrieren und würdest dann über den Sonnenuntergang in eine schöne Schwingung der Ruhe kommen und dann den Übergang zur Para. Wenn du jetzt diese schöne Sonnenuntergangsstimmung hast, dann erzählst du vielleicht einem anderen, Ah, ich hatte gerade an einen Sonnenuntergang gedacht. Du hast also daran gedacht, du hast die Worte vorformuliert, Matyama, und du hast anschließend sie laut formuliert. Der andere hört die Worte, er wiederholt sie in seinem Geist und danach sieht er den Sonnenuntergang und er spürt die Schwingung des Sonnenuntergangs und vielleicht, wenn er ähnliche Erfahrungen mit Sonnenuntergang hatte, erlebt er die gleiche schöne emotionale Stimmung des Sonnenuntergangs wie du. Zwischen... Vaikari und Matyama kann es auch einen Bruch geben. Angenommen, du bist es gewohnt, Deutsch zu sprechen, und jetzt kommt irgendein Engländer hierher, und dann denkst du an einen Sonnenuntergang, und der andere sieht dein Gesicht und fragt dich: Why are you so happy? Warum bist du so glücklich? Und dann sagst du, dann sagst du, I, dann hast du erstmal die Stimmung des Sonnenuntergangs in deinem Kopf. Du denkst, ich habe an einen Donnenuntergang gedacht, um den Engländer das zu, verständnis, zu verständlich zu machen. I just thought of a sunset. Und dann sagt vielleicht der Engländer zu dir, oh, sunset is wonderful, but it's just raining. Es regnet. Er sagt, it's just raining. Du übersetzt das in deinem Geist, es regnet. Also du, jemand anders sagt, it's just training, du übersetzt das mit, es regnet und nachdem du das übersetzt hast, siehst du diesen Regen auch und bekommst das entsprechende Gefühl. Also zwischen Vaikari und Matyama kann es eine Übersetzung geben, dass du eben geistig etwas anderes wiederholst, als was du vorher laut gesagt hast. Und man sagt, man beherrscht eine Sprache, wenn man in der Lage ist, auch in der Sprache zu denken, Madhyama. Und sie nicht immer zu übersetzen, man denkt in seiner Muttersprache und übersetzt sie dann, sodass man versucht, dem anderen zu kommunizieren. Gut, in Sanskrit ist immer Vaikari und Madhyama identisch. Wir sprechen Sanskrit, und wir denken dann das Mantra auch Sanskrit. Manchmal wiederholt man das Mantra und überlegt, was ist die Bedeutung des Mantras, und das ist dann Madhyama, dann schwankt man zwischen Wiederholung des Mantras und was das Mantra bedeutet. Die Beziehung zwischen Madhyama und Pashyanti, also Bild und Bedeutung des Mantras, kann auch verschieden sein. Zum Beispiel in den normalen Sprachen ist die Beziehung zwischen Madhyama und Pashyanti Konvention. Also Sonnenuntergang ist das Wort und der Sonnenuntergang ist eine, hat eine bestimmte Bedeutung, hat ein Bild und er hat auch ein bestimmtes Gefühl, was dabei ist. Also auf der Ebene von Paschanti ist Bild und Gefühl dabei. Und wenn Wort, Bild und Gefühl zusammenpassen, dann weiß man, wovon man spricht. Aber Sonnenuntergang wenn du ausreichend häufig Sonnenuntergang wiederholst zu einem Menschen, der die deutsche Sprache nicht kann, spürt er nicht, was du meinst. Es ist eine Konvention, soweit, dass zum Beispiel im Deutschen kalt ist etwas Kaltes und kalto auf Italienisch heißt warmes. Und manche deutschen Worte können je nach Kontext genau das Gegenteil bedeuten. Also Beziehung von Matyama und Pascianti in normalen Sprachen ist gemäß Konvention. Man hat sich daran gewöhnt und typischerweise ändert sich das auch. Angenommen, wir würden 500 Jahre zurückgehen und wir würden dort hören, wie die Menschen gesprochen haben, vermutlich würde kaum jemand von uns etwas verstehen. Spätestens, wenn wir noch länger zurückgehen, manche haben ja Germanistik studiert, und haben Walter von der Vogelweide gehört, da versteht man, weiß man überhaupt nichts, was gemeint ist. Das heißt, Sprache entwickelt sich, Laute entwickeln sich, was heißen kann, die Beziehung zwischen Sprache und Bedeutung ist eine willkürliche, eine konventionelle, die sich im Laufe der Zeit entwickelt. Es gibt aber auch eine Verbindung zwischen Klang und Bedeutung, die natürlich ist. Zum Beispiel in der Musik macht man sich das zunutze. Wenn man eine bestimmte Musik hört... Egal, ob man sie vorher gehört hat oder nicht, egal, ob es eine Musik aus dem eigenen Kulturkreis ist oder nicht, man versteht, was damit gemeint ist. Angenommen, wir würden jetzt einem Indianer, einem Moami-Indianer aus Südamerika, eine westliche Musik vorspielen, die er nie gehört hat. Er könnte sagen, ob sie fröhlich ist, ob sie traurig ist, ob sie, ob sie irgendwo eine dynamische Musik ist, die einen irgendwo aktiviert oder einen eher beruhigt, ob sie eher melancholisch macht, sehnsüchtig und so weiter. Also, die Musik ist ein Beispiel, wie Bedeutung der Musik und der Klang ähnlich ist. Der Komponist war erst in einer bestimmten Emotion, hat diese Emotion ausgedrückt durch einen Klang. Diesen Klang, den er in sich gehört hat, hat er aufgeschrieben, dieser hat ihn vielleicht auch gespielt und dann in Notenform gebracht. Jemand anders spielt diese Musik. Es führt dazu, dass die Menschen das auch innerlich in ihrem Geist wiederholen, bewusst oder unbewusst. Nur dann, wenn man etwas im Geist wiederholt, hat das irgendeine Wirkung, zum Beispiel im Schlaf, wenn jemand Musik hört, ist dort keine, kommen keine Bilder auf, gut, im Traum vielleicht doch, aber normalerweise gehen wir von aus nicht. Und dann entsteht, also wenn man das geistig dann wiederholt, matyama bekommt man auch ein Bild und auch ein Gefühl von dem, wofür es steht. Und gute Komp guten Komponisten und guten Musikern, guten Komponisten gelingt es, die Gefühlswelt so in Klänge zu fassen, dass wenn umgekehrt derjenige, der das hört, in ähnliche Emotionen kommt, wie der Komponist sie hatte, als er das komponiert hat. Gedichte sind auch oft etwas, wo eine natürliche Verbindung besteht zwischen Paschanti und Madhyama, wo es also durch den Klang der Worte etwas erzeugt wird, unabhängig von der Bedeutung der Worte. In verschiedenen spirituellen Traditionen ist es wird auch davon ausgegangen, es gibt eine natürliche Beziehung von Pashyanti und Madhyama. Die Mantras sind eben ein solches Beispiel. Angenommen, du würdest ein Mantra wiederholen, ohne zu wissen, was es bedeutet, würdest du trotzdem in einen meditativen Bewusstseinszustand kommen, du würdest in die Schwingung des Mantras kommen und du würdest die Erleuchtung erlangen. Und die indischen Schriften sind voll von Solchen Beispielen, wie jemand in die Erleuchtung gekommen ist, einfach durch die Rezitation eines Mantras, ohne die Bedeutung zu kennen. Ähnlich, es heißt auch vom Arabischen, weshalb zum Beispiel der Koran normalerweise auf Arabisch rezitiert wird, weil es heißt in der Übersetzung, verliert er die Klangkraft. Und Ähnliches findet man auch zum Teil mit der hebräischen Bibel, oder auch in der Kabbalah, wo es heißt, dass die Namen Gottes, die hebräischen Namen Gottes, bestimmte Wirkungen haben und verschiedene Namen, auch unterschiedliche Wirkungen, so ähnlich wie es im Yoga Ishta Devata gibt. Und diese unterschiedlichen Bedeutungen aber verschmelzen in der höchsten Bedeutung Para, die für alle Gottesnamen identisch ist, so wie es auch beim Yoga für alle Moksha-Mantras identisch ist. Ich will vielleicht gerade noch eine kleine Geschichte erzählen, die verdeutlichen soll, dass der Klang des Mantras so wichtig ist. Ich will sie etwas in kürzerer Fassung wiederholen. Du findest diese auch in längerer Fassung auf unseren Internetseiten. Zwar ist die Geschichte, wie der Räuber Ratnaka zum heiligen Rishi Valmiki geworden ist. Es war einmal vor langer, langer Zeit, ein Straßenräuber namens Ratnakar, Der hat auf einer langen Überlandstraße gelebt, und wann immer Menschen entlang kamen, ist der runtergesprungen von einem Baum, hat ihn ein Messer oder Schwert vor die Gurgel gehalten und hat gesagt: Gib mir eine bestimmte, gib mir dein Geld oder ich töte dich. Eines Tages kam der Weise. Narada vorbei. Und der Narada ist so ein Weiser, der hat eine kleine Wiener, oder ein großes Instrument, was auch die Saraswati hat. Und mit dem ist er so durch die Gegend gegangen, tänzelnd und singend. um Namo Naraya Naya. Ging er diese Straße entlang, plötzlich sprang ihm der Ratnaka vor die Nase, hielt ihm das Schwert vor die Gurgel und Narada, oh, vollkommen ohne Angst, gab seine Hand unter das Schwert, um die Hände vor dem Brust zu falten, wie es üblich ist, senkte das, den Kopf leicht und sagte, Om Namona, Raiyenei, schön dich zu treffen. Und der Ratnaka sagte, weißt du nicht, wer ich bin? Narada sagte, wir haben uns noch nicht vorgestellt, ich bin Narada, wer bist du? Ich bin Ratnaka, der größte Räuber aller Zeiten. Harada Antwort, ja, schön dich zu treffen, was kann ich für dich tun? Gib mir all dein Geld oder ich ne, schlage dir die Hände ab. Lächelte Rat, Narada und sagte, ja, tut mir leid, ich habe kein Geld bei mir, ich rühre auch nie Geld an, aber du kannst gerne meine Wiener haben, wenn du willst und ich gebe dir auch ein paar Wiener Lektionen. Was soll ich mit einer Wiener? Narada lächelte und sagte, weißt du, mit einem armen, alten, wehrlosen Mann zu kämpfen, das gereicht dir nicht zur Ehre. Ich kenne jemanden, der ist stärker als du. Mit dem kannst du mal probieren zu kämpfen. Stärker als ich, gibt's nicht. Ich glaube schon. Wer soll es denn sein? Dein eigener Geist. Mein eigener Geist? Was soll das denn? Ja, stell dir mal, ich kann dir einen Tipp geben. Probiere einfach mal, deinem Geist zu sagen, er soll zwei Minuten lang an nichts denken. Dann wirst du feststellen, wer stärker ist, du oder dein Geist. Ratnaka schloss die Augen und befahl seinem Geist, zwei Minuten an nichts zu denken. Und du weißt wahrscheinlich, was passiert, wenn man seinem Geist sagt, zwei Minuten lang soll er soll an nichts denken. Er denkt an alles Mögliche. Ratnaka schon nach 30 Sekunden öffnete den Geist und sagte, Du scheinst was zu wissen. Gibt's einen Trick? Narada lächelte und sagte, ja, wiederhole ein Mantra. Mantra, was soll das sein? Wiederhole. Rama, Rama, Rama. Rama, das ist doch ein Gott. Ich will jetzt nichts mit Gott zu tun haben. Ich will nur ja, den Geist unter Kontrolle bringen. Ja, okay, dann wiederhole. Mara, Mara, Mara. Mara, Mara ist in Indien der Liebesgott, Wo im Buddhismus ist es der, ein Dämon, in Indien, also im Hinduismus ist es eher der Liebesgott, dachte Ratnaka, und das soll helfen, sagte Valmiki, ja, probier es doch. Gut, und Ratnaka, mit all seiner Konzentration, die er entwickelt hatte, in dieser Kunst als Räuber genau zu schauen, Stunden auf einem Baum regungslos zu verharren, im richtigen Moment runterzuspringen und furchterregend zu blicken, mit dieser in Jahren ausgebauten Konzentration wiederholte er Rama ma rama, ra rama, 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 rama. erst mara, mara, mara. Und dann Maharama, Rama, Rama, Rama. Er ging immer tiefer in die Meditation und kam so von Vaikari zu geistig Matyama, zu Pashyanti und schließlich zu Para. Er ging in Samadhi ein, hatte eine Vision von Rama und wurde Gott verwirklicht. Also eine der vielen Geschichten, wie man allein durch die Rezitation des Mantras ohne Wissen der Bedeutung zur Gottverwirklichung kommt. In diesem Sinne, wenn du das Mantra wiederholst, mit großer Konzentration, dann wirst du zur Gottverwirklichung kommen. Natürlich, es hilft der Konzentration, auch wenn du die Bedeutung des Mantras kennst. Und so ist es gut, ein Mantra auch zu wiederholen mit Bedeutung. So gibt es also die Möglichkeit, wenn du ein Mantra wiederholst, erst laut zu wiederholen, Vaikari, vielleicht Zwischenstufe, flüstern, Upamsu, dann das Mantra geistig wiederholen, Madhyama, dann die Schwingung des Mantras spüren, Pashyanti, dann dich von allem zu lösen, (para Parasamadhi zu erfahren. Und zu diesen Schritten möchte ich dich jetzt anleiten mit einem Mantra, nämlich mit Om Namah Wenn du willst, kannst du jetzt als erstes deine Beine etwas ausstrecken. Du kannst sie etwas schütteln. Du kannst dich etwas nach links und nach rechts drehen. Und dann setze dich gerade hin. Wirbelsäule aufgerichtet. Wir werden nochmals dreimal gemeinsam Omen singen. Und dann beginnt die Meditation. Oh. Gewissere dich, dass du ganz gerade sitzt, Wirbelsäule aufgerichtet, Schultern entspannt, Kiefergelenke entspannt, Augen entspannt. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Atme drei bis vier Sekunden lang ein, atme drei bis vier Sekunden lang aus. Beim Einatmen geht der Bauch hinaus, beim Ausatmen geht der Bauch hinein. Wir wollen meditieren mit der Meditation in den Schritten Vaikari, Upamsu, Madhyama, Paschanti. Para, mit dem Mantra Om Namah Shivaya, um so vom Groben zum Feinen zu kommen. Ich werde erst laut das Mantra wiederholen und du kannst es mit wiederholen und spüre dabei, wie der physische Klang des Mantras wirkt auf dein Herzchakra, auf dein Stirnchakra, auf deine Wirbelsäule, auf deinen Scheitel oder in anderen Teilen deines Körpers oder Energiekörpers. Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Übergang zu so Upamso. Om Namah shivaya. yama manasika geistig wiederhole das mantra jetzt geistig sehr klar verbinde es auch mit dem atem einatmen om namah shivaya ausatmen om namah shivaya wiederhole das mantra sehr klar spüre jede Silbe des Mantras, fühle den Klang, wiederhole das Mantra, spüre das Mantra. Übergang zu Pashyanti, zur Bedeutung des Mantras. Wiederhole das Mantra weiter und spüre dabei, was du in dir fühlst. Vielleicht wiederhole das Mantra im Herzen und spüre dort Liebe und Freude. Om Namah Shivaya heißt auch Erbietung der Güte, der Liebe überall. Oder spüre das Mantra im dritten Auge. Vielleicht siehst du auch ein Licht. Dann spüre dieses Licht. Oder vielleicht magst du dir auch Shiva vorstellen, meditierend, voller Licht und Güte. Wiederhole also auch das Mantra. Spüre die Schwingung des Mantras. Beobachte Licht. Ich werde dich gleich weiterleiten zu den nächsten Stufen, reines Paschanti, Übergang zu Para. Danach gibt es eine längere Periode der Stille. Wenn du willst bleibe dort in diesem Zustand reinen Gewahrseins oder geh den Prozess wieder durch. Madhyama, bewusste Wiederholung des Mantras. Paschanti Wiederholen des Mantras und Spüren des Mantras und Sehen der Wirkung des Mantras. Dann reines Pashyanti. Höre sogar auf, das Mantra zu wiederholen, auch nicht geistig. Spüre diese Freude und Liebe im Herzen. Oder dieses Pulsieren im dritten Auge, vielleicht verbunden mit Licht, großer Freude, großer Liebe. Pashyanti, Licht, göttliche Kraft, Liebe und Freude. Lass es sogar lichtlos, pulsierenlos, reines Gewahrsein, Unendlichkeit, Ewigkeit, Einheit, Stille. Satoma, Satgamaya, Tamasoma, Ritam Gamaya. Führe uns vom irrtümlichen Verständnis zur Erkenntnis der Wahrheit. Führe uns von der Dunkelheit leidschaffender Verhaftungen zum reinen Licht freudevoller Unbedingtheit. Führe uns von der Identifikation mit dem Vergänglichen zur Verwirklichung des Ewigen. Om Shanti, 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 Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Bolo Sadguru NANDA Maharajaki, Che Bolo Sivishna Devananda Maharajaki, Che. Das war die Om Namah SHIVAYA Japa Meditation in den Stufen Vaikari Upamsu. Madhyama, Pashyanti und Para. Du kannst auf diese Weise regelmäßig meditieren oder auch ab und zu mal. Gerade wenn man zu Hause meditiert, ist es manchmal gut, erst laut zu wiederholen, dann flüstern und dann auch während man bewusst das Mantra wiederholt von der Wiederholung des Mantras Madhyama in die Bedeutung des Mantras, in die Schwingung des Mantras hineinzugehen und dann sogar diese zu transzendieren. Und auch wenn du direkt in Madhyama hineingehst, also die wörtliche Wiederholung, ist es auch gut, dir der Bedeutung des Mantras bewusst zu werden, sei es als Bewusstmachung, sei es als Bild, sei es als Schwingung, also in Paschant hier einzugehen, um schließlich immer wieder zu schauen, bist du bereit in Para hineinzukommen Es gibt zu diesem Kurs erstmal ein hauptzusätzliches Video 4, äh 3b, wo ich die Om Namona Raya Naya Meditation so anleite und dann gibt es noch zu jedem Mantra zu jedem der Moksha Mantras, die wir bei Yoga -Vidya verwenden ein Mantra, wo in drei Schritten angeleitet wird Vaikari Upamsu Madhyama, was du dann auch noch weiter nutzen kannst, um zu Pashyanti zu kommen. Diese Meditationstechniken und weitere Meditationstechniken lernst du auch bei Yoga Vidya, in den Yoga Vidya Meditationskursen, in den Ashrams, insbesondere auch in der Mantra Meditation Intensivwoche. Und es ist auch immer wieder gut, mal in einen Ashram zu gehen, um intensiver zu meditieren, dann wird auch die tägliche Meditation umso tiefer. Alle Infos dazu auf www.yoga-vidya.de Und wenn du die Internetseite hast für die dritte Woche dieses Meditationskurses, dort findest du alle Videos von allen Mantras mit der Anleitung zu Vaikari. Upamsu und Pashyanti, manchmal heißen die dann auch laut, leise, geistig, du könntest auch einfach auf YouTube gehen und dann eingeben das Mantra und dann zusätzlich die Worte laut, leise, geistig oder auch Vaikari, Upamsu und Paschanti und dann wird er ja die YouTube-Suche die richtigen Videos zeigen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.